0: Alô, alô, povo de Deus! Shalom, galera! Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso culto, culto Caixa d'Água, né, Julião? E aí, como é que você está? Opa! E aí, pastor? Fala, benção galera! benção demais! Fala, na benção demais, pastor! E estamos aí começando, né, gente? Mas você que já chegou aí, né, tamo junto aqui, seja muito bem-vindo né, para esse momento gostoso aqui, onde a gente vai ouvir a palavra, vai adorar o Senhor e vamos aprender do que Deus tem para nós, ó. Lembrando, né, Júlio, que o culto online ele é diferente. O culto online é diferentão, irmão. Primeiro que agora aí, ó, você deve estar tá aí no conforto da sua casa. É verdade. Deitado no seu sofá. Cafezinho do lado ou um tereré. É verdade. A chipinha tá pronta. Aí então você agora fica de boa, senta confortável, bem confortável, e você não é, pode lembrar de alguém, Júlio, que precisa de uma palavra, Nossa, sabe o que, que você faz? Você compartilha esse link com essa pessoa, tá ligado irmão? Tá ligado? Ó, e você aqui do YouTube, aproveita, usa o nosso chat aqui, coloca o seu nome, da onde você está falando, seu pedido de oração, porque esse culto ele é completamente online, nós estamos falando direto com você agora, Talvez você está se deslocando da sua casa para algum lugar. Talvez você está se deslocando do seu trabalho para a sua casa. Ou, de repente, você já está em casa. Se estiver trabalhando, Júlio, tem que desligar, né? Se
1: estiver trabalhando, aí
0: depende, né, pastor? Depende do trabalho, do jeito, como que dá.
1: Olha aí, ó, depende. Ó, que
0: trabalho. Só se estiver trabalhando com mídia, né? Você está trabalhando, ó, honra o chefe, hein? Pelo amor é. de Deus. <risos> né? É, é igual o vigia dormir, né? É, não, não dá. Não né? dá muito certo. Não né? dá. Então, estamos junto aqui, comenta aí. Né? Vou pedir pra, já para o Júlio fazer uma oração aqui nesse instante, para a gente começar esse tempo aqui gostoso. Julião, ora para nós, abençoa ora. esse momento aqui em nome de Jesus.
1: Pai, eu quero te agradecer e te louvar, Senhor por todo mundo que está nos assistindo, que está cultuando junto com a gente, por aqueles que ainda vão chegar nesse culto online, pai, que essa palavra, pai, essa mensagem que o Senhor está trazendo nessa noite, pai, possa alcançar vidas, pai, possa alcançar pessoas, impactar a vida Amém. de pessoas, pai. Nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que a Tua presença está aqui neste lugar. E nós sabemos que a Tua presença é real, onde cada irmão que está nos ouvindo está agora, Pai. Em nome de Jesus, toca os corações, Pai, dos irmãos que estão nos ouvindo nessa noite, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Gente, Glória e agora, nós vamos ouvir uma palavra aqui Aleluia. do brother Júlio, que vai estar pregando para nós, trazendo uma palavra de vida e de esperança ao seu coração. É com você, Julião. Glória a Deus, pastor.
1: Queria falar para os irmãos que estão chegando, é, que eu estou feliz, independente da, das circunstâncias, né, das orações pelos irmãos até que estão lutado A gente tem que manter o ânimo porque a nossa confiança ela sempre está em Deus, né? E independente de qualquer coisa, a nossa confiança ela tem que estar tá em Deus. A gente descobre com o tempo, né, pastor, o quanto nós somos dependentes de Deus. Inclusive, essa semana, eu não sei se foi, foi semana passada, acho que foi semana passada, é, acho que o pastor, não, com certeza sabe, a minha esposa Evelyn, ela acordou numa noite, acho que era umas meia-noite e meia, gritando de dor, gritando esses dias, você ver como que a gente descobre que a gente depende de Deus e que a é nossa vida, irmão, a gente depende assim, exclusivamente de Deus, para qualquer coisa. Ela acordou no meio da madrugada, gritando de dor, gritando, gritando, rando de dor, e pedindo, pelo amor de Deus, para levar para o hospital, porque ela estava com muita dor no abdômen. E a gente saiu no carro, entrando de qualquer jeito, foi, olha, desesperado para ir para o hospital, e a gente foi no hospital, chegamos, ela tem um plano, a gente chegou no hospital, Era Rádio não sabia que, que lá não dava atendimento, foi para o hospital certo, chegando lá, deram medicamento para ela, né? e, glória a Deus, ela ficou bem. E, e, e essa... E nessa madrugada, cara, você vê como que é, o Gabriel, como que o. Você fala, Deus é Deus, né? Três horas da manhã, três e pouco da manhã, eu estava indo buscar ela no hospital, e ela falou assim, ah, amor, já fiz os exames, estou bem, já fiz os exames, e eu vou. É, só falta o médico falar no que eu estou indo para o hospital, no meio da semana o pastor Júlio manda aquela mensagem que ele manda de madrugada, sabe, ah, orando pela saúde de vocês, não sei o quê, eu li a mensagem, estava dizendo, falei, cara, esse pastor é crente, nem está sabendo dos B.O., nem deu tempo de avisar ainda, mas já está lá orando, a Evelyn respondeu na hora, imaginei que ela ia responder, e glória a Deus, ela está tudo bem, vai fazer uns exames ainda, a gente nem sabe o que aconteceu exatamente, vai precisar fazer uns exames, que teu uma dor repentina no abdômen, mas o que eu quero dizer com isso é que, assim, o quanto nós somos dependentes de Deus. Não adianta nada a gente confiar no homem, a gente confiar em nós, a gente confiar em qualquer outra coisa que não seja Deus. É, a nossa confiança tem que estar tá absolutamente nele. A nossa esperança tem que estar tá nele. A nossa confiança tem que estar tá nele. É, a gente tá, tem que tentar descansar nele, porque ele sabe de todas as coisas. Independente de como você está hoje, é, é Deus, cara, ele tem o um, tem um controle da nossa vida e a gente tem que, a cada dia, se entregar para Ele. A cada dia mais, se entregar para Ele. Eu separei uma mensagem é, para falar hoje com vocês, um versículo bem conhecido, que está lá em Lucas, no capítulo 8, versículo 22, do 22 até o 25. É uma passagem bem conhecida, eu vou ler aqui, e diz assim... Versículo 22. E aconteceu que, Num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos, e disse-lhe, passemos para o outro lado do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. Versículo 24. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, mestre, mestre, perecemos, e ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram-se, e fez a bonança, versículo 25, e, e disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Amém. Essa é uma passagem bem conhecida, né? É, Jesus no barco e a tempestade, a onde Jesus está é, dormindo, e os discípulos acordam, e Jesus acalma a tempestade, só que é, hoje de manhã eu li essa passagem e eu vi um, me veio algumas coisas bem interessantes sobre sobre esse capítulo né, sobre essa passagem porque como eu falei meus queridos a nossa vida ela assim é totalmente dependente de Deus Dependendo do que a gente é, faça nós somos dependentes dele no, no versículo quando a gente começa a ler ali no, no versículo 22 a Bíblia diz que Jesus entrou no bar com os discípulos e Jesus disse né para eles atravessarem o outro lado, eles passarem do outro lado do lago. E eu fico vendo, pastor, é, que a vida do, do crente, a vida do cristão, ela, claro, que a gente poderia usar vários outros versículos, mas dá para a gente pegar um pouco desse texto e trazer um pouco para nossa vida hoje, porque Jesus, quando ele entra no barco, é a mesma coisa que quando Jesus ele está entrando na nossa história. Eu não sei. É como está a vida de quem está assistindo né, é, o culto online nesse momento, é como a vida, sua vida cristã está hoje, porém, quando a nossa vida, a gente começa a se converter, quando começa a conhecer Jesus, quando a gente tem aqueles primeiros passos, nós já sabemos, pastor, a gente tem aquele entendimento de que, cara, eu quero colocar Jesus na minha vida, e eu sei que Jesus vai me tirar do ponto A, para colocar no ponto B. Jesus vai fazer uma transição na minha vida, vai me transformar, o meu ser vai me levar de um ponto até outro ponto. E Jesus, quando ele entra no barco, ele faz isso, fala, vamos passar para o outro lado, vamos né, adiante. E eu acho muito interessante isso, porque, quando nós nos convertemos, nós nos apaixonamos por Jesus, essa paixão ela tem que continuar, esse fogo ele tem que continuar, porém, quando Jesus entra na nossa história, e a gente começa a caminhar com Jesus, a conversar com Deus, a ter um relacionamento com o Espírito Santo, a gente começa a caminhar dia após dia, é bem claro que o Espírito Santo nos dá comandos para mudar a nossa vida e direcionar a nossa história. Comportamentos que tem que mudar, coisas que tem que alterar. E eu vejo, pastor, que eu acho bem interessante nessa parte aqui, é porque Jesus entra no barco e fala assim, ah, vamos passar para o outro lado. E os discípulos, você não vê os discípulos discordando de Jesus? Falando, senhor, o senhor já entrou no clima tempo agora, para ver como é que está o tempo a gente pegar o barco agora? Senhor, você já viu como é que está? Será que está bom? Mas será que não é melhor esperar mais um pouco? A multidão estava ali, vamos esperar um pouquinho mais Se a gente vai. Ou você não vê os discípulos falando assim, Senhor, mas a gente nem jantou ainda. <risos> nem comeu ainda. Por que a gente vai atravessar para o outro lado? O versículo, a Bíblia não, não relata isso. Dos do discípulos discordando de Jesus ou, ou questionando algo. Para aquele momento, para aquele instante. E na nossa vida... Quando Jesus ele vem e começa a nos dar um, uns comandos, a gente, pela nat nossa natureza, a gente começa muitas vezes a questionar Jesus. A gente começa a falar, Senhor, mas tem certeza, Senhor? Senhor, <risos> tem certeza disso? Quem já é, é, sentiu no coração de, às vezes, entregar uma oferta, ou fazer algo que para aquela pessoa ia, ia te meio que machucar assim, por dentro, você meio que questiona a Deus. Né? Mas você fala, Senhor, será mesmo que é para mim fazer isso? Eu já tive testemunho de ter que dar uma oferta, o Espírito Santo falou: oh, entrega a sua oferta para essa pessoa agora e tal. E eu falei assim: tem certeza? Tem certeza? Porque a gente, o ser humano é questionador. A gente começa a questionar Deus, querendo entregar, querendo falar para Ele que o comando da nossa vida não está com Ele. Ou que Ele tem dúvidas sobre a nossa história, sobre a nossa vida. Meu querido, você muitas vezes sabe aquilo que é necessário você fazer o lugar que é necessário você estar, você sabe muitas vezes, porque é o Espírito Santo que te fala, não sou eu, muitas vezes não é o pastor Júlio, mas é o próprio Espírito Santo, você sente no seu coração, você tem a sabedoria de Deus dentro de você, você tem o Espírito Santo te direcionando, você tem o Espírito Santo muitas vezes mostrando amizades que você não deve ter, você tem o Espírito Santo te mostrando os caminhos e lugares que, a gente, que você tem que andar, as pessoas que você tem que filtrar, tudo aquilo para que a sua vida espiritual flua. A Bíblia diz que dentro de você vai fluir um rio de água viva. Você tem que estar com a sua vida espiritual animada, você tem que estar bem com Deus. Então, eu vejo que Jesus entra naquele barco e fala para os discípulos para ele atravessar. E esse é o momento onde os discípulos decidem, né, com Jesus no barco, e Jesus, ele entra na nossa história, e toda vez que eu vejo que você, que a gente não toma decisões, porque, por exemplo, Jesus falou, ó, vamos, vamos atravessar. E se os discípulos, por acaso, por acaso, falam assim, ah, pessoal, um virasse para o outro, assim, ah, vamos tomar uma é mais tarde a gente vai, deixa quieto, vamos pra, deixa para depois. Jesus está Jesus descansando, está dormindo, nem vai ver, vamos esperar um pouco, não vamos agora, porque a gente tem muito disso, de paralisar a nossa vida por não tomar decisões, de paralisar a nossa vida por, por não fazer aquilo que Jesus quer que a gente faça. E isso é muito importante para que você consiga muitas vezes ser abençoado em todas as áreas da sua vida, não paralisar, seguir em frente. As decisões que a gente toma, as dificuldades que a gente enfrenta, tudo isso vem para transformar o nosso ser. Tudo isso vem para cumprir aquilo que Deus quer em nossa vida e para Deus mudar a nossa história. Nesse versículo, continuando o versículo, depois é, no versículo 23, e diz, e navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam se de água, estando em perigo. Olha só, Jesus está no barco, Assim como Ele está na sua vida hoje, amém? Assim como Ele está na sua vida hoje, e porém, muitas vezes, mesmo sabendo que Ele está em situações de perigo, de desespero, de ansiedade, de depressão, de sentimento de culpa, de falta de perdão, de um monte de coisa ruim que vem, a gente ainda não clama por Jesus. E o pior, pastor, eu acho que é... Quando você conhece ao Senhor, você conhece Deus, e mesmo assim você não clama por Ele na hora do socorro. Eu acho que a pior situação que tem é quando você não clama por Ele. Porque, meu querido, você tem uma coisa que você tem que fazer em situações que muitas vezes você não consegue controlar, é clamar por socorro e clamar por Deus nesse momento. Clamar por Jesus... O Espírito Santo está com você nesse instante, esperando você abrir a boca para conversar com Ele, para falar com Ele. E, cara, é bom demais contar com Jesus em todos os momentos. Não, você não é um super-herói que precisa enfrentar tudo sozinho. Os discípulos de Jesus caminhavam com Jesus em meio a uma tempestade, e gritaram por socorro. E por que, que será que a gente tenta carregar todas as cargas, pastor, da nossa vida emocional, tenta carregar tudo sozinho, muitas vezes, quando basta um pedido de socorro, um grito por Jesus, até o momento que você se sentir pronto, até o momento onde você se sente suficientemente pronto, não que isso algum dia chegue, mas você sinta o Espírito Santo dentro de você, para você enfrentar tudo sozinho, e não sozinho, porque o Espírito Santo está com você. Eu vejo que, é, indo um pouco para o Velho Testamento, a história de Davi, quando ele chega para enfrentar Golias, ele enfrenta um gigante que estava visível ali na, na, na frente dele, ele sabia das bênçãos que ele ia ter depois ganhando aquela aquela luta, e aquilo era palpável, ele via, e eu vejo, pastor, hoje que a maior luta, assim como Davi lutou com Golias, a maior luta que a gente tem nessa geração hoje, talvez, seja enfrentar o nosso próprio interior, seja enfrentar as nossas próprias emoções, não é à toa que tem tanta depressão no mundo, não é à toa que tem tanto suicídio no mundo, não é à toa que o mundo está tão perdido, porque as pessoas não conseguem lidar com os próprios sentimentos, não conseguem controlar os próprios sentimentos. Eu vejo que hoje essa talvez seja a maior luta, seja a tempestade que a Bíblia fala ali. E será que hoje, essa tempestade que está dentro de você, você não precisa clamar por Jesus para acalmar o seu interior, para acalmar o que está dentro de você, porque não existe nenhuma situação tão grande que Jesus não possa resolver. Não existe nenhuma situação tão complicada, meu querido, que de hoje para amanhã não possa Deus, com o estalar de Deus, resolver sua história. Então, é por isso que, se você, você está assistindo hoje, né, é, ao vivo agora, se está assistindo depois, você não tem que pensar em nenhum momento em se matar, pensar em desistir, pensar em voltar atrás... Porque, meu querido, a nossa geração hoje, ela está muito disso, de voltar para trás. Voltar para trás, quando eu digo voltar para trás, é deixar de acreditar em Deus. É isso que eu digo quando voltar para trás, porque os discípulos, nessa, quando eles estavam no barco com Jesus, quando eles viram a tempestade, eles podiam muito bem, né pastor, pegar e falar assim, pessoal, vamos voltar, dá meia volta, da meia volta, 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 que deu ruim a tempestade, e deixar Jesus dormindo ali de boa. E quando a gente tem medo tão grande assim, existe algum, alguma, cada pessoa tem uma dificuldade específica. Talvez para você, você tenha uma dificuldade de liberar perdão. Talvez para você essa seja a sua tempestade. Então, para você isso é tão gigante que você pensa em voltar. Você prefere recuar, ter medo de fugir do que enfrentar. Davi, quando enfrentou Golias, veio várias bênçãos na vida dele. E talvez seja, nessa noite, seja um dia de você enfrentar esses desafios, de você enfrentar tudo isso que está na sua frente. É muito, muito, muito bonito a gente ouvir testemunhos de pessoas que enfrentaram ou fizeram algo no qual Deus direcionou e a vida daquela pessoa foi transformada. Cara, é, é bonito demais. Eu ouvi, pastor, nesse sábado passado... É uma pessoa que nem faz parte da nossa igreja, mas ela tá, estava contando para mim, ela, a pessoa não é, não é nem batizada, está começando ainda, e ela tava, e tá contando para mim que é, a vida dela é, só tem uma empresa e estava assim, tudo. É, vamos dizer assim, não estava indo tão bem. E estava orando, buscando a Deus, indo na igreja dele e tal. E aí ele foi fazer um gabinete pastoral, pediu conselho para o pastor, e o pastor deu uma orientação. E eu falei, cara, ousadinho, porque o pastor deu uma olhada assim, ó, vai, faz isso que Deus, tem bênçãos travadas e Deus vai destravar. Eu falei, eita, quando ele me contando, eu pensando, né? Aí ele me contou, falou assim, Júlio, eu fiz isso, fui, fiz isso, é, desfiz uma sociedade e fiz isso para, porque foi uma orientação pastoral do meu pastor. E aí ele falou assim, cara, incrível, porque ó, só Deus mesmo, porque eu fiz isso, logo em seguida eu fui abençoado, o pastor, ele contou as bênçãos dele, assim, algo assustador, absurdo. é Deus, só Deus só Deus, para alguém que nem é crente, fala assim, cara, é Deus, é Deus, então é muito bonito ver alguém, enfrentando algo, enfrentando um desafio, enfrentando uma tempestade, enfrentando um medo, mudando de opinião e sendo abençoado, porque talvez hoje, mudar de opinião seja um desafio para você, será que você é assim, ou você conhece uma pessoa, que cara, para mudar de opinião é difícil, Você será que você conhece, pastor, alguém que é assim, que cara, você, você tem uma opinião formada, mas para você mudar é difícil. Eu não sei você, mas... Quando o Espírito Santo fala com a gente, mano, não adianta ser cabeça dura. Não adianta ser cabeça dura, porque senão você vai continuar na tempestade. Você vai continuar na dificuldade. Você vai continuar vendo ali tudo o barco balançando, tremendo, e o medo. Porque quem anda no meio da tempestade, pastor, eu penso assim. Você está num barco. Eu fico pensando pela minha esposa, a Eve, pastor, aí eu já falei uma vez para ela para a gente fazer um, como é que fala? O cruzeiro, né, que fala? Ela não vai, mas nem, olha, acho que nem se a gente ganhar, um sorteio, ganhar de algum jeito, mas não vai, olha, não vai, morre de medo. E aí eu fico pensando, se a, a, a pessoa tem, é, andar num barco que está no meio da tempestade, num barco onde você não se sente seguro, você vai ter um sentimento de, você vai ter um sentimento de medo, presta atenção, você está num barco, tem uma tempestade, você está vendo aquelas ondas de 15 metros, 20 metros, vindo para o seu lado. Você está ali no meio desse barco, o sentimento que você vai ter é de medo. Se você não tiver, meu irmão, eu vou ali, com certeza ia ter. Porque se eu estou num barco pequeno, eu vejo uma onda vindo, e falei, deu ruim, irmão, deu ruim, já pediu perdão pelos pecados. Ih, deu ruim, deu ruim. Rapaz, no avião, você está no, no voo ali no avião, você começa a sentir um negócio, dá uma turbulência mais forte, você já começa a pedir perdão pelos pecados na hora já começa a falar, Senhor, perdoa, porque é um sentimento de medo, e, e se você está aprisionado na tempestade que você vive há muito tempo, você vai estar tá o tempo todo com medo, você vai estar tá o tempo todo paralisado, você vai estar tá o tempo todo assim, com medo do, do, de, de tudo, as dificuldades que vêm da nossa vida, não é para nos paralisar, ou não é para nos traumatizar, mas é para a gente amadurecer em Deus, saber pedir socorro para Jesus, entender que a nossa vida depende exclusivamente dEle, enfrentar e ser abençoado. As dificuldades vêm na nossa vida para a gente ser abençoado. As dificuldades não vêm para nos derrubar, as dificuldades vêm para transformar nossa história. Cara, Jesus, Jesus mandou os discípulos entrar num barco, mandou eles atravessarem um lago no qual eles iam entrar numa tempestade. Você tem noção? Eu, eu, rapaz, eu acho que se eu estivesse lá para o Senhor, na minha, na, na minha vida é, de pecador, já falar: Senhor, o Senhor mandou nós entrar no lago aqui, e aí vem uma tempestade. <risos> Falava, o Senhor não sabia? <risos> já ia tomar um ralo gigantesco, <risos> porque os discípulos não falaram isso, e, e, e já tomaram uma. Eu já ia tomar um ralo, por quê? Porque a gente tem que confiar em Deus. Confiar que, se você está na situação que está hoje, cara, Deus está tá no controle, Deus está no comando. Deus está no comando, Deus está no controle da sua vida. Está na hora da gente é, chegar mais perto de Deus e sair de um ponto A e ir para um ponto B, ter essa transformação na nossa vida por completo, mudar o nosso interior por completo e viver uma vida abundante, não financeiramente, mas uma abundância de alegria que vem de Deus. Uma abundância de alegria que vem do alto. O que será nessa noite que é a sua tempestade, no qual você precisa clamar por Jesus? O que será que, que hoje tem te afligido tanto, que, você, que a gente tem esquecido de Jesus? Meu querido, essa noite, a palavra que Deus colocou no meu coração, é que é necessário a gente clamar por Ele. É necessário a gente chamar Ele. Os próximos versículos... Está lá no versículo, vou ler desde o 23, Lucas 8, 23, diz assim. E navegando eles, adormeceu, e sobrevém uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. Versículo 24. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, mestre, mestre, perecemos. E ele levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram-se, e fez bonança. E disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este que até os ventos e a água manda e lhes obedecem? Olha só, quando os discípulos passam por uma dificuldade, o que acontece logo em seguida, além de Jesus acalmar a tempestade, apaziguar a situação, é os discípulos conhecerem mais a Jesus. E eu vejo... É exatamente isso, toda vez que você passa por uma dificuldade, que você clama por Jesus, que a situação se resolve, você começa a conhecer mais a Deus, você começa a conhecer mais ao Senhor, conhecer mais o Espírito Santo, você começa a passar por essas dificuldades, e depois de um tempo, você vai olhar para a tempestade, e você fala, Ih, isso aí meu Deus pode resolver, isso aí é... é... Já passei por algo parecido e hoje a minha fé, ela ela já como se tivesse aumentado. E eu sei o Jesus que eu sirvo. Meu querido, nessa noite, o que eu quero que você entenda principalmente, é que não há, tem nenhuma situação da sua vida que vai paralisar você. Não tem nenhuma situação da sua vida que vai fazer com que você permaneça paralisado, com medo ou de qualquer outra forma. O nosso Deus, Ele acalma a tempestade, e Ele vai acalmar o seu interior, porque Ele está te transformando dia após dia. Tudo isso que você está passando, tudo isso que você já passou, é para transformar você, porque a alegria que vem do céu, Ele derrama sobre a sua cabeça, nessa noite, e porque Ele tem um tempo bom para a sua história, para a sua vida. Eu sei, pastor Júlio, que é muito bom caminhar com Deus. Eu sei que é muito bom caminhar com Deus. E eu sei que é muito, mas muito lindo, quando a gente não desiste em nenhum momento, e a gente passa por diversas situações, e depois que passa por tudo, a gente fala, cara, eu ainda estou aqui, eu tô, ainda tô aqui firme, eu estou aqui ainda de pé, eu ainda tô com meu Deus aqui, e não tem nenhuma tempestade que vai me paralisar, porque Jesus está no barco, Jesus está comigo, e Ele está transformando a minha história. Então, meus queridos, essa palavra rápida e bem breve, que Deus colocou no meu coração, foi que não existe nada, nada, nada que vai paralisar você, e que Deus tem bênçãos para a sua vida, assim como tem para nós que está aqui hoje, tem bênçãos para a sua vida, e logo depois da tempestade, você vai ver é, tudo aquilo que vai acontecer na sua história. Amém?